0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute ist Moritz Fürste in diesem Podcast zu Gast. Die erst 34 Jahre alte Hamburger Hockey-Legende der eine große Überraschung bevorsteht. Außerdem wird es um bessere Noten für Hamburgs Abiturienten gehen und um, und um eine Frau, die vor Gericht stand, weil sie sich unglücklich verliebt hat. Also seien Sie gespannt. Vorab erstmal wieder drei wichtige Nachrichten aus Hamburg. Am, in der Asklepios-Klinik Barmbeck hat es heute einen Großeinsatz gegeben. Hintergrund auf einer Herrentoilette in der Nähe der Notaufnahme ist Reizgas versprüht worden. Die Notaufnahme musste daraufhin gesperrt werden. Der Platz um den Hamburger Michel, um das einzig wahre Wahrzeichen, soll neu gestaltet werden. Und dieser Platz soll damit zu einem der schönsten Plätze Hamburgs werden. Geplant ist unter anderem ein modernes Besucherzentrum. Es soll eine neue Beleuchtung geben. Und fast das Wichtigste aus meiner Sicht, die Kirche drängt darauf dass es eine Ampel gibt, mit der die Überquerung der ludwig ehard straße in Richtung Michel besser wird. Wahrscheinlich wird das das größte Problem. Und ein kleiner Vorgeschmack auf das Abendblatt vom Morgen. Wir haben uns getroffen mit Jan Hofer und ihn gefragt, wie eigentlich so das Leben als Tagesschau-Sprecher ist. Und Jan Hofer spricht ganz offen darüber. Wie es heute ist, dass es unglaublich viel Lob für Tagesschausprecher gibt, aber auch so viel Kritik und böse Kommentare wie noch nicht. Er sagt, warum die Tagessprecher immer unterschiedlich alt sein müssen. Er selber wird ja demnächst 70 und ja, klar, er spricht auch, glaube ich, zum ersten Mal über die Hintergründe seines Schwächeanfalls, der für viel Aufsehen und Sorge bei vielen Zuschauern gesorgt hat. Moritz Fürste ist heute in unserem täglichen Podcast zu Gast. Ähm, ich muss immer lachen, Moritz, weil wann immer wir über dich schreiben über jemanden, der 34 ist, richtig? 34? Ja. 34 steht dann da ja die Hockeylegende mit 34. Ich wäre gern auch mit 34 schon die Journalistenlegende gewesen. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man mit 34 eine Legende ist? Ja,
2: ich muss schon äh, immer auch ein bisschen schmunzeln. Äh, es, es hört sich auch einfach also man das grundsätzlich der Gedanke dahinter, den, den finde ich schon sehr schmeichelhaft, aber wenn ich es höre, denke ich auch immer, oh Leute, ist einer zu hoch. Vielleicht so. Hört sich so unglaublich alt
1: an, ja. ne? Ihr könnt mich auch einfach Moritz nennen. <lacht> also. Aber in, insofern, du, du schaffst ja auch wieder was legendäres, was scheinbar legendäres. Du hast am Sonntag das große Abschiedsspiel.
2: Ja, das ist Dein richtig. großes
1: Abschiedsspiel. Und kannst du sagen, wie viele Tickets sind da jetzt verkauft?
2: Ja, also ganz genau müsste man da meinen Bruder fragen, okay, der, der genau Head of Organization ist, wofür ich ihm wirklich sehr dankbar bin. Das Ganze ist eine Überraschung für mich. Ich habe gehört, ja, ja, achso, eine Überraschung. also es ist tatsächlich okay. eine Überraschung, ich weiß, dass es stattfindet, ich okay. musste mir den Tag blocken, ich habe auch die, die Athleten, die Sportler eingeladen, also zumindest eine Liste geschrieben. Aber ansonsten haben die mich echt komplett rausgehalten. Und ah, okay. äh, mein Bruder Jonas und der Jan-Philipp Rabente, mit dem ich 2012 Olympiasieger geworden bin, die, die beiden sind, machen alles. Und ich bin echt äh, super gespannt, was da am Sa- Sonntag passiert. Aber um auf deine Frage ja. zurückzukommen, ich glaube, es sind inzwischen so knapp 2000 Tickets verkauft worden.
1: Was für jemand, der sich mit Hockey nicht auskennt, 2000 <lacht> Leute bei einem Hockeyspiel, ist jetzt nicht gerade eine kleine Aktion, richtig?
2: Ja, also ich glaube, wenn das richtig, was ich in der Zeitung gelesen ja. habe, äh, dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, so eins der erfolgreichsten Hockeyspiele, die ähm, Zuschauertechnisch in Hamburg bisher stattgefunden haben. Mal aus, unabhängig von jetzt zum Beispiel einem nation turnier oder sowas. Also Einzelspiel gab es
1: glaube ich noch nicht viel mehr. Wie fühlt sich das an, wenn man so wie du? Zweimal Olympiasieger war, dreimal Weltmeister, Welthockeyspieler, so solche Sachen wie deutsche Meisterschaften und so, das zählt das man dann schon gar nicht mehr auf bei der Legende. Weil ich sie nicht haben. Genau, Mensch, das wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt, das muss ja keiner wissen, genau, ähm, Mist, das war eigentlich elegant, ähm. Und dann kommt steht man davor und weiß, das ist jetzt sozusagen tatsächlich, ist es ja doch dann schon, ist es ein Endpunkt, der Sonntag für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Oder nur, ein, nur so ein, okay, auf jeden Fall? Nee, auf jeden Fall. Also es war ja ein Abschied in Raten, der genau. auch in meinem Freundeskreis immer so ein bisschen äh, beschmunzelt wird, so nach dem Motto, naja, mal abwarten, wann du wieder. Aber ich fand ihn eigentlich dann auch wieder relativ straight. Ich habe 2016 die Nationalmannschaftskarriere beendet. Ich habe 2017 beziehungsweise 2018 im Sommer die Feld-Bundesliga-Karriere beendet und habe dann jetzt zwei 2019 im Winter die Hallen-Bundesliga beendet. Das sind halt bei uns auch quasi drei verschiedene Sportarten, genau. das muss man einfach so sagen. Also der Aufwand für die Nationalmannschaft ist mit beiden anderen nichts zu vergleichen. Und dementsprechend waren es drei, drei lang, ein, ein langsamer Abschied und mit dem Highlight jetzt zum Schluss nochmal bei mir im Verein, mit all meinen Freunden, mit ganz vielen jä- langjährigen Weggefährten, äh, für mich ein ganz klarer äh, Schlusspunkt. Ich habe auch äh, damit in dem Sinne abgeschlossen und ähm, bin super froh, dass ich die Ehre habe, nochmal so ein Event erleben zu dürfen, weil das mir ganz, ganz viel bedeutet, klar.
1: Wir sind sehr gespannt, was am Pfingstsonntag passiert. Ja, kommt vorbei. Äh, äh, gern. Wer, wer mehr von Moritz Fürste hören will, hat dazu am Dienstag nach diesem Spiel Gelegenheit, denn wir werden noch in einem etwas längeren Podcast über all das Sprechen, was Moritz Fürste in seiner Karriere gemacht hat, aber vor allem was jetzt kommt. Ich sage erstmal viel Glück. Was wäre die größte Überraschung? Wobei würdest du dich am meisten freuen? Dann kann man ja noch einen Tipp geben am Sonntag. Ich glaube, ich freue
2: mich vor allen Dingen auf die Leute, die kommen. Und ich weiß eben, wie gesagt, nicht, wer jetzt zu oder abgesagt hat. Von daher bin ich sehr gespannt. Es war eine Liste von 140 Leuten, also Spielern und ehemaligen Weggefährten, auch aus anderen Sportarten. Von daher mal sehen wer dann da alles steht. Viel Glück und vielen Dank. Danke.
1: Jetzt habe ich zwei liebe Kollegen zu Gast. Einer, der ist schon fast hier ein, ein Dauergast und da freue ich mich sehr, Peter Ulrich Meyer, der Chef unserer Politikredaktion. Und lieber Peter, wir sitzen heute zusammen. Du denkst, wir sitzen zusammen wegen eines Themas. Ich komme am Ende noch auf ein zweites Thema. Aber das eine Thema ist das, der Hamburger mathe Da gab es Proteste der Hamburger Schüler, nicht nur der Hamburger Schüler, sondern auch Schüler in anderen Bundesländern, die gesagt haben, die Mathe-Klausuren waren zu schwer. Und nun gibt es gute Nachrichten für diese Schüler.
3: Ja, es ist quasi amtlich, dass in der Tat auch die Schulbehörde sagt, die Klausur war zu schwer und äh, gestützt ist das Ganze auf ein Gutachten des Instituts für Bildungsqualität in Berlin. Die machen verantwortlich die zentralen äh, Matheaufgaben für das Abitur und die haben selbst jetzt eingeräumt. In zwei von vier Aufgaben bei der Mathematikklausur in Hamburg auf grundlegendem Niveau, nicht auf dem erhöhten Niveau, ist in der Tat festzustellen, dass diese Aufgaben zu schwer waren. Was Woran hat es gelegen? Wahrscheinlich, sagt man, war die Textlastigkeit zu groß, das heißt die Schüler mussten zu viel lesen und auch den Text verstehen. Und dann erst äh, darauf kommen, was das mathematische Problem ist, unter Umständen war dadurch die Zeit zu knapp. Im Ergebnis gibt es jetzt was? Eine bessere Note für alle. So ist es, ganz genau. Äh, jedenfalls für die allermeisten. Und wenn man das et- Oh für wen nicht? <lacht> Für diejenigen, die sozusagen ganz schlecht abgeschnitten haben und Nullpunkte hatten, bleibt es auch bei Nullpunkten, aber fast alle anderen äh, bekommen in der Tat etwa eine halbe Note besser, ganz genau kann man es nicht ausrechnen, dazu muss man sich nur einmal kurz vergegenwärtigen, wie kompliziert und aufwendig heute so eine Benotung einer Mathematik-Abi-Klausur ist. Es gibt also festgelegt eine bestimmte maximale Punktezahl, Mhm. die man erreichen kann, sagen wir 100 Punkte. Und für diese 100 Punkte bekam man 15 Notenpunkte, mhm. also das Optimum. Was einer 1 plus für... Exakt. Genau, entspräche. Und diese 1 plus erreicht man nun in Zukunft oder erreicht man. man, wenn man nur 85 Bewertungspunkte hatte, also 15 Punkte nach unten und alle folgenden sind entsprechend auch günstiger eingestuft.
1: 1200 Schüler sind davon betroffen. Wann erfahren die denn jetzt von ihrer Eigentlich neuen Note?
3: jetzt in diesen Tagen. Die Schulbehörde drängt sozusagen die, Schul, die die Schulen jetzt sehr zügig einmal die neuen Noten auszurechnen mhm. und es dann den Schülern auch mitzuteilen. Das soll also heute oder morgen passieren. Warum auch so schnell? Weil die mündlichen Prüfungen vor der Tür stehen und die Schüler natürlich ihre exakte Examen, also äh, Klausurnote kennen müssen, um dann zu entscheiden, ob sie sich eventuell äh, noch einer mündlichen Prüfung unterziehen. Das
1: bleibt auch noch. Also man ja. kann, man kriegt jetzt eine bessere Note, wenn man das Gefühl hat, man könnte diese Note noch besser machen, ja. dann kann man noch in eine mündliche Zusatzprüfung rein und die Note verbessern. Wie, wie soll denn künftig eigentlich verhindert werden, dass sowas normal passiert, dass dann Schüler
3: auf, auf, auf Aufgaben stoßen, die sie schlicht nicht lösen können? Ja, also ich glaube, das wird sehr schwer sein, das in Zukunft generell zu verhindern. Man kann ja nur versuchen, aus diesen, aus den Erfahrungen dieses Jahres und der anderen Jahre zu lernen. Einmal kurz müsste man schildern, wir haben ja seit 2017 das sogenannte bundesweite Zentralabitur, das nur in Teilen ein Zentralabitur ist. Hamburg macht es sehr konsequent im Bereich Mathematik und entnimmt ausschließlich Aufgaben aus dem sogenannten bundesweiten Aufgabenpool. Bayern zum Beispiel macht es überhaupt nicht. Also Hamburg hält sich an diese bundesweite äh, Regelung und ist dadurch natürlich nur, sagen wir mal, eingeschränkt auch imstande, selbst die Dinge zu steuern. Das ist, diese Aufgaben kommen auf Vorschlägen der Länder in Abstimmung mit Mathe-Experten zustande. Und am Ende ist es ein bisschen auch Erfahrung zu sagen, in diesem Jahr waren lagen wir vielleicht ein bisschen waren wir ein bisschen zu schwer, in anderen Jahren eher zu leicht. Im Übrigen, auch in früheren Jahren, als die Schulen selbst Matheaufgaben gestellt haben, mag es ja mal so gewesen sein, dass in einem Jahr die Aufgaben, einfach zu schwer für die Schüler waren und die Ergebnisse schlecht waren, nur hat es kaum jemand erfahren. Heute ist das alles transparent, was ich gut finde, aber man muss auch ein bisschen lernen. Je länger ich darüber nachdenke, waren, glaube ich, meine Chemieaufgaben
1: zu schwer. Ja. In meinem, und ich werde da nochmal vorstellig werden beim, bei der Schulbehörde, vielleicht geht danach was nach... Möglicherweise zu spät, zu spät. Lars,
3: möglicherweise <lacht> zu spät.
1: Wo du schon mal da bist und auch jemand bist, der ja Olaf Scholz sehr gut kennt, mich hat heute überrascht ein Interview in, einer, in einem Hamburger Magazin, dem Stern, und wo Olaf Scholz tatsächlich sagt, er glaubt, er könne sich vorstellen, dass die SPD bei der nächsten Bundestagswahl die stärkste Partei wird. Hm.
3: Was ist los? Ja, er bleibt sich treu. Er hat es ja immer schon gesagt. Und es ist ganz egal, wie die Fakten sind. Er bleibt bei seiner Meinung. Das ist natürlich so ein bisschen... Trotz und Unerschütterlichkeit, finde ich, was daraus spricht. Das wirkt im Augenblick angesichts der aktuellen Lage mit zuletzt auch mal 12 Prozentpunkten bei einer Umfrage einigermaßen kurios. Wer Scholz ein bisschen kennt, der weiß, er würde niemals aufgeben. Und er baut sich die Dinge so zurecht, dass unter bestimmten Annahmen das, was er erhofft, Vielleicht doch noch eintreten kann. Jetzt weist er darauf hin, dass auch die CDU nicht mehr auf Merkel bauen kann, also der Kanzlerinnenbonus entfällt. Das ist natürlich erstmal richtig, nur ist die Ausgangslage von Union und SPD unterschiedlich und in Wahrheit müssen wir eben auch sehr verstärkt auf die Grünen schauen. Also ich habe Scholz wiedererkannt und eben, was er gesagt hat. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Peter.
1: Daniel Herde hat seine Premiere in unserem täglichen Podcast. Einer der besten Gerichts- und Polizeireporter dieser Stadt. Und Daniel, heute ist in Hamburg verhandelt worden. Ein spektakulärer Fall aus dem Jahr 2017. Worum ging es da?
0: Genau, die ganze Geschichte liegt schon ein bisschen länger zurück. Das war am 30.12.2017, also kurz vor Jahresende. Da sind bekanntermaßen die Kassen immer besonders gut gefüllt, auch in den Elektronikmärkten. In diesem Fall ging es um den Elektronikmarkt Konrad an der Wandsbecker Zollstraße, der von äh, drei Männern, drei jungen Männern, heimgesucht und überfallen worden ist.
1: Was denen aber gar nicht so schwer gefallen ist, weil sie hatten eine eine verbündete In diesem Laden.
0: Richtig, sie hatten eine Komplizin in dem Laden und dabei handelt es sich um die Kassiererin, die der Hauptangeklagte, 26 Jahre alt, äh, zuvor im Internet kennengelernt hat. Dort hat er aber nicht nur sie kennengelernt, die Kassiererin der Konrad-Filiale, sondern auch die spätere Fluchtfahrerin 58 Jahre alt. Okay. Beide Frauen wussten nichts davon, dass der Angeklagte zeitgleich zu ihnen Beziehung hatte. Also, die, also die, die beiden
1: Frauen haben sich dann ineinander in, in diesen Angeklagten okay. verliebt. Ja, korrekt. Und der hat dann was gesagt: Schatz, kannst du nicht mal abends? Also zu der einen hat er gesagt, Schatz, kannst du oder soll gesagt haben, ja. muss man sagen, kannst du nicht mal
0: abends äh, mich reinlassen. Ja. Wenn, wenn so, so, so ungefähr war das dann. Also, es war jedenfalls so, dass sie ein Prepad-Handy bekommen hat an jenem Tag und sie soll. Die Bande dann informieren, wenn die Gelegenheit günstig ist, wenn also nur noch wenige Mitarbeiter dort sind. Sieben waren es dann am späten Abend, die gerade rausgelassen wurden aus der der Tür und dort stürmten dann die mit Sturmhauben maskierten Männer hinein unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe, äh, legten die Angestellten zu Boden, fesselten sie mit Kabelbindern einer von den Angestellten hatte Todesangst und betete das Vaterunser. Es schien also ein besonders Formermann hm. zu sein. Jedenfalls war es dann so, dass dazu aufgerufen wurde, wer denn wohl den Schlüssel zum Tresor habe. Und da sagte dann die vorher eingeweihte Kassiererin. Ha! Ich. Genau, ich ist dann zum Tresor gegangen mit einer Sportkasse, Sporttasche und hat äh, 111.000 Euro an sich genommen und damit ist dann die Banne geflüchtet.
1: Und haben die beiden Frauen denn heute schon ausgesagt? Also die Kassierin und die Freundin, die das
0: äh, Tatauto gefahren hat? Ausgesagt haben sie alle ja. t- mit unterschiedlichen äh, Anteilen, aber heute gab es das Urteil okay. und äh, es endete dann damit, dass der Haupttäter, nämlich der, ich, ich nenne ihn mal jetzt den Gigolo, ja. <lacht> der mit den beiden Frauen dort jeweils eine Affäre begonnen hat. Der ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, wegen schweren Raubes. Und die Frauen? Die Frau ist, weil sie nämlich als Kronzeugin aufgetreten ist in diesem Verfahren, mit zwei Jahren Aufbewährung noch sehr billig davon gekommen ist. Die Kassiererin, genau. Die Kassiererin, die Fluchtfahrerin auch nur mit einem Jahr Aufbewährung. Wobei man auch bei der Kassiererin sagen muss, dass eigentlich ihr Tatbeitrag sehr stark ins Gewicht fallen müsste. Jedoch durch ihren Aufklärungsbeitrag hat das Gericht davon abgesehen, sie zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen. Ich sage es immer,
1: man muss aufpassen, in wem man sich verliebt. Lieber Daniel, vielen Dank. Und wir gehen natürlich wie jeden Tag raus mit dem Leserbrief. Des Tages. Da muss ich jetzt diese Brille, die für viele Kollegen ein Schock ist, aber man sieht es ja nicht, diese Lesebrille, die ich mir für 3,90 Euro gekauft habe, äh, aufsetzen. Das habe ich jetzt getan. Es geht in dem Brief von Gudrun Steinfeld um die politische Liebeserklärung, die Matthias Iken, also politische Liebeserklärung, auch da vor sich sein, die mein lieber Kollege Matthias Iken vor kurzem der SPD gemacht hat, die immer noch auf www.abendblatt.de nachzulesen ist. Gudrun Steinfeld schreibt, mit seiner politischen Liebeserklärung hat mir Matthias Iken aus dem Herzen gesprochen. Ich sage Danke dafür. Es muss den Leuten gesagt werden, was die SPD in all den Jahren seit ihrer Gründung geleistet hat. Sie kann es anscheinend selbst nicht mehr, außer wie wir gelernt haben. Olaf Scholz, wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.